0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, gościem piątkowej rozmowy Dnia Radia Wrocław. Jest dziś pani poseł Mirosława stachowia króżecka Dzień dobry. Czy Grzegorz Schetyna pogratulował pani wygranej we Wrocławiu?
1: Pogratulował.
0: Wzruszyło to panią?
1: <śmiech> Nie wiem, jak odpowiedział na takie pytanie. No, myślę, że taka ku kurtuazja. No, jesteśmy... W... Boje posłami z Wrocławia, z tego samego okręgu ja osobiście ciągle wierzę w możliwość współpracy ponad podziałami dla dobra mieszkańców naszego okręgu, więc dobrze umieć ze sobą rozmawiać.
0: A myśli pani, że pan Schetyna też w to wierzy?
1: A to proszę zapytać pana Grzegorza Schetyna.
0: Zapytam. Pan marszałek Stanisław Karczewski powiedział, że możliwe będą transfery w Senacie. Może pani zdradzić, jakie to transfery?
1: Nie mogę zdradzić, bo nie wiem, czy będą możliwe, czy, czy takie transfery są przewidziane i czy już. Natomiast oczywiście, powtórzę, bo mówiłam to wielokrotnie, wygraliśmy również wybory do Senatu. Niestety, rzeczywiście nie mamy większości normalną rzeczą w demokracji jest w takiej sytuacji dążenie do, do większości. Więc, więc myślę, że wszystko w Senacie jest możliwe i dużo się przez najbliższe cztery lata będzie działo.
0: Czyli coś jest na rzeczy. Rozmowy Panie trwają. Panie
1: normalną rzeczą jest, powtórzę jeszcze raz, że będziemy dążyli do tego, żeby w Senacie również mieć większość. No na tym to polega, więc pewnie taką pracę będziemy nieustannie wykonywać.
0: Czy żeby pan...
1: przekonać do siebie rozsądnych senatorów, którym na sercu leży dobro ich wyborców, żeby dołączyli do drużyny dobrej zmiany.
0: Czy pan Antoni Macierewicz to dobry wybór na Oczywiście, stanowisko że tak. marszałka seniora?
1: Oczywiście, że tak.
0: A... Czy to nazwisko scala czy dzieli Polaków, pani zdaniem?
1: No pytanie, czy mamy nazwiska w, na polskiej scenie politycznej teraz i świeżo po wyborach kolejnych emocjonujących i na chwilę przed prezydenckimi, które bardziej łączy niż dzieli. No dużo jest słów o łączeniu, trochę z tym łączeniem w praktyce trudniej. Natomiast myślę, że w przypadku pana Antoniego Macierewicza naprawdę trzeba się znieść ponad pewne emocje, spojrzeć na jego życiorys i dorobek i myślę, że ten nie budzi żadnych wątpliwości, że jest to osoba na swoim miejscu, gdy idzie o tej. Misję, jaką będzie miał na pierwszym posiedzeniu Sejmu.
0: A jakiego przekazu się Pani spodziewa po tym, co powie Pan Macierewicz na początku nowej kadencji? Na jakie akcenty postawi?
1: No, panie redaktorze, to już naprawdę za chwilę, we wtorek za przysiężenie. Chętnie też, chętnie też wysłucham. No, jestem przekonana, że jest szansa, żeby przemówienie Marszałka Seniora we wtorek było jednym z tych, które zapamiętamy i które przejdzie do historii.
0: Czy kandydatury pani Pawłowicz i pana Piotrowicza to były najlepsze możliwe kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego? Tylko dodam.
1: Myślę, że to są bardzo dobre kandydatury, bo po prostu bardzo merytoryczne, a przecież, a przecież o to chodzi. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewne pewne i media, no i też sami kandydaci, no jakiś wizerunek został niestety wypracowani, byli do niedawna politykami, kojarzymy ich jakoś, prawda, jako tych polityków. Natomiast no to, co w Trybunale najważniejsze, to kompetencje, a oni niewątpliwie takie, żeby w Trybunale zasiadać posiadają.
0: A politycy powinni być sędziami Trybunału?
1: Ale były już takie przypadki.
0: Ja pytam globalnie.
1: No, można o tym dyskutować, oczywiście. Natomiast no, takie przypadki były. To jest naturalna rzecz. I takie, miejsca, takie przypadki miały miejsce, że z polityki przechodzili prawnicy do Trybunału Konstytucyjnego. Na przykład we Wrocławiu Leonkieres. No, pamiętamy taką postać. Myślę, że no, na to trzeba spojrzeć tak. No, po czynach ich poznamy. No, zobaczymy, jak w tym Trybunale będą pracować. I, I tyle. Ja jestem przekonana, że akurat i pani profesor Krystyna Pawłowi czy pan Piotrowicz naprawdę dadzą radę, są w stanie wznieść się ponad swoje polityczne również sentymenty, uwarunkowania i będą bardzo dobrze służyć Polakom.
0: Donald Tusk nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich. Na Twitterze napisał, że jest mu tu cytat trochę smutno. Pani jest smutna?
1: Znaczy, przede wszystkim nie jestem zdziwiona. Byłam no to też wielokrotnie pytana, odpowiadałam akurat ja konsekwentnie, że nie spodziewam się, żeby Donald Tusk podjął decyzję o kandydowaniu, bo w mojej ocenie jest to ten typ polityka, że raczej woli wybierać takie miejsca w polityce, co do których jest pewność, że wygrywa. Więc taka rywalizacja z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie... Wszystko byłoby możliwe, a byłoby również możliwe w moim przekonaniu, że zwyczajnie przegra, a kampania wymagałaby od niego ogromnego zaangażowania i pracowitości, można powiedzieć kolokwialnie, gryzienia trawy. To nie jest styl uprawiania polityki przez Donalda Tuska, także ja zdziwiona nie byłam, natomiast no oczywiście też z ciekawością przyglądam się opozycji, co tam się w końcu, gdy, te, gdy o kandydatury na prezydenta się wydarzy.
0: To kto pani zdaniem będzie kontrkandydatem pana prezydenta? Andrzeja Dudy?
1: No, gdy idzie o koalicję obywatelską, Platformę Obywatelską, to naprawdę trudno powiedzieć. Myślę, że oni też jeszcze nie wiedzą, więc poczekajmy. Natomiast moim zdaniem, no, ciekawsze rzeczy dzieją się również na Lewicy, no, bo cały czas Lewica deklaruje, że wystawi wspólnego kandydata. Szczerze mówiąc, to też wątpię, no, bo Gdyby chcieli postawić na pana Biedronia, lidera wiosny, w mojej ocenie partii, której już tak naprawdę nie ma, szczególnie we Wrocławiu to widzimy, to byłabym zdumiona. Z drugiej strony też nie chce mi się wierzyć, żeby pan Zandberg nie skorzystał z okazji, skoro jego ugrupowanie weszło do Sejmu, żeby nie umocnić swojej pozycji lidera na lewicy. I zakładam, że też będzie chciał skorzystać z okazji, w związku z tym kandydować na prezydenta Polski. No Kosiniak-Kamysz to jest ciekawostka. Taka prawda, bo przez ostatnie miesiące widzimy no, taką... Ewolucje, zmiany, no można powiedzieć huśtawkę, prawda, tak się miota od koalicji do Parlamentu Europejskiego z Grzegorzem Schetyną w czasie, kiedy w tej koalicji prezentowano program można powiedzieć radykalny, lewicowy z kandydatami postkomunistycznymi na listach, prawda, ramię w ramię, a potem do wyborów parlamentarnych z Pawłem Kukizem i takich nawróconych, hadecja, no nie wiadomo co jeszcze się objawi do czasu, kiedy rzeczywiście się kampania zacznie
0: Zobaczymy polityk, który kilka tygodni temu zadeklarował jasno, otwarcie, że faktycznie interesuje go bój o prezydenturę. Myśli pani, że to będzie ciekawy pojedynek? Ma szansę w tym starciu?
1: Wybory prezydenckie to co do zasady ciekawy pojedynek, bo rzeczywiście skupia uwagę wyborców, bo mają okazję głosować przecież w wyborach bezpośrednich. Z jednej strony oczywiście szyldy partyjne, ugrupowania, które kandydaci reprezentują, ale z drugiej strony niezwykle też istotne, nie bez znaczenia ich osobowości. I to jest też ten moment i ten czas, taka kampania prezydencka, kiedy tych kandydatów po prostu poznajemy nie tylko w odniesieniu do partii, które reprezentują, z którymi są związani, ale tak zwyczajnie jako ludzi. Więc to jest kampania, która rzeczywiście jest emocjonalna, która wzbudza zainteresowanie Polaków. No i to chyba dobrze. No i w finale przecież najsilniejszy w polityce mandat. No po prostu i to trzeba docenić, uszanować. Także to niezwykle ważne kto będzie prezydentem Polski. Ja głęboko wierzę, że prezydent Andrzej Duda, który rzeczywiście fantastycznie, fantastycznie realizował to, ten mandat, który mu Polacy dali w tej upływającej kadencji. Profesjonalny Polityka. z drugiej strony właśnie patrząc na tę osobowość, cechy charakteru, to właśnie ma w sobie to coś, co sprawia, że myślę, że Polacy mają uczucie, że to ich prezydent, że mają z nim kontakt, że mogą się spotkać, że mogą go usłyszeć. No, na Dolnym Śląsku mieliśmy nawet niedawno przecież kilka wizytów i to, to
0: były prawda. naprawdę
1: piękne spotkania z wyborcami.
0: Czy to dobrze, że powróci najprawdopodobniej powróci Ministerstwo Skarbu Państwa?
1: No to zależy, bo tego nie wiem również ja, w, konkretnie w jakim kształcie, bo to umownie funkcjonuje w tej chwili w przestrzeni publicznej, jest opisywane jako Ministerstwo Skarbu, ale czy rzeczywiście to będzie dokładnie powrót i będzie miało takie same zadanie i funkcje jak, jak miało Ministerstwo Skarbu, czy być może zupełnie inne, no tego nie wiemy. Będziemy oceniać tą sytuację i podzielę się z Państwem również swoją opinią, jak już będę wiedziała dokładnie zostanie to ogłoszone i będziemy wiedzieć jakie kompetencje i zadania temu ministerstwu. Ministerstwo zostały przyznane.
0: Co dalej z panem Marianem Banasiem?
1: No. Muszę przyznać, że też chciałabym wiedzieć co dalej, bo ta burza medialna w, i w czasie kampanii, teraz po kampanii u progu kolejnej prezydenckiej, no jest jasne, że nie służy także nam i naszym interesem jest, żeby ta sprawa została jak najszybciej zamknięta, wyjaśniona, ale to też powtarzałam wielokrotnie, że ostrożnie z ocenami, gdy idzie o doniesienia medialne, szanując i doceniając oczywiście również w tej sprawie pracę dziennikarzy, jaką wykonali, to żeby jednak podejmować decyzję, oceniać człowieka, to, to ja bym wolała to robić w oparciu o jakieś konkretne postępowanie czy, czy doniesienia takie, bym powiedziała, merytoryczne. No te lada dzień, bo zdaje się CBA to postępowanie toczące się w jego sprawie kończy i to wtedy usłyszymy, co tak naprawdę jest na rzeczy i czy coś jest na rzeczy i będziemy podejmować decyzję. Ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby ta sprawa została zamknięta jak najszybciej.
0: Czy dostała Pani jakąś propozycję objęcia posady w nowym rządzie?
1: Nie dostałam propozycji objęcia obsady w nowym rządzie, ale też trudno w tej chwili, bo zaraz mnie Pan może o nowy rząd zapyta, spekulować i się domyślać. No to jest też już taki ostatnia prosta ustaleń i, i, i spraw dotyczących kształtu rządu i myślę, że naprawdę już za chwilę, już za chwileczkę, już za momencik Państwo ten skład rządu poznają.
0: A będą jakieś zmiany kadrowe Pani zdaniem?
1: Już za chwileczkę, już za momencik Państwo ten skład rządu poznają. Będziemy komentować, jak będziemy już to widzieć Zakładam, konkretnie. że na przykład dostaje Pani
0: propozycję objęcia taki albo ministra edukacji narodowej, albo wiceministra. Jaka jest wtedy Pani decyzja?
1: Ale szanowni Państwo, nie będę dyskutować bardzo... Państwa szanując i zarazem przepraszając na ten temat na antenie Radia Wrocław z przemiłym panem redaktorem, bo po pierwsze takiej propozycji nie ma, więc zupełnie jakaś taka rozmowa hipotetyczna, a po drugie też przyznaję nie ukrywam, że takim miejscem, w którym gdy idzie o politykę oprócz Sejmu, w którym oczywiście można wiele zrobić dla mieszkańców swojego okręgu i zamierzam tą misję oczywiście kontynuować, dziękując za ogromne zaufanie w wyborach do parlamentu, ale też miejsce, które, które mnie interesuje i w co do którego uważam, że mam kompetencje i mogłabym rzeczywiście w tym obszarze realizować ważne zadania dla zwłaszcza polskich dzieci, to jest faktycznie Ministerstwo Edukacji. No ale ja to mówię zawsze i zawsze będę powtarzać, czy do pracy w Ministerstwie Edukacji jestem gotowa i przygotowana. Natomiast czy to jest możliwe, że będę mogła realizować się w tym obszarze już, czy być może kiedyś? Zobaczymy. Na pewno przede mną praca w Sejmie dla mieszkańców naszego okręgu.
0: Za chwilę minie rok prezydentury pana Jacka Sutryka we Wrocławiu. Jaki to był rok?
1: Wielokrotnie jestem pytana przez pana redaktora chyba niemal na każdym spotkaniu naszym trzy tutaj w Radzie Wrocław, bo się spotykamy prawda, po studniach, po pół roku prezydentury, teraz pół roku. No rozumiem, że to jest oczywiście ciekawe, ale tym razem odpowiem w ten sposób, tak z punktu widzenia nie konkurentki yy, pana Sutryka, tylko właśnie mieszkanki spójrzmy na to tak, też mieszkam, też korzystam z komunikacji publicznej, też mnie martwi kwestia smogu. Kwestie związane z edukacją, przecież niezwykle mi bliskie, wystarczy przypomnieć decyzję związaną ze szkołą specjalną, no, którą absolutnie krytykuję. Uważam, że to była naprawdę dramatyczna decyzja i rozwiązanie najgorsze z możliwych. Uważam, że Wrocław stać na inwestowanie w infrastrukturę szkolną, edukacyjną, więc kompletne nieporozumienie. Więc patrząc na to z tego punktu widzenia, spoglądając na ten ostatni rok, czy moje życie, mieszkanki Wrocławia w tych obszarach się zmieniło i poprawiło? No niestety nie, no Bo wystarczy podać innych. za przykład już słynny przecież buspas na Grabiszyńskiej, to jest akurat ten obszar miasta, gdzie mieszkam, więc widzę, mogę ocenić, czy moja sytuacja się poprawiła, czy nie, no niestety... Kiedy jestem kierowcą, jadę autem, to stała się jeszcze dramatyczniejsza, natomiast w zamian, bo rozumiem, że idea była taka, że mi się przesiadła do komunikacji miejskiej, z której naprawdę korzystam bardzo często, no się nie poprawiła, czyli moje możliwości korzystania z komunikacji publicznej w związku z tym, że pojawił się buspas na Grabiszyńskiej, jak na razie nic się nie zmieniło. No walka ze smogiem, też na razie tylko słowa A coś dobrego? Znowu przypomnieć, coś dobrego program Kawka, który przecież z tego co mi wiadomo jest zrealizowany, gdy idzie o ten rok tylko w 50%, więc naprawdę jest wiele, wiele do zrobienia. Ja powiem tak, no ja rozumiem, że te wyzwania, te o których rozmawiamy, czy komunikacja publiczna, czy kwestie smogu we Wrocławiu, czy nawet rozwiązania związane z infrastrukturą szkolną, to są naprawdę ogromne wyzwania, to są trudne zadania i, I zdaję sobie kciuki. sprawę, że być może rok to za mało, żeby rozliczać za to, co prezydent Cutryk z tym zrobił, bądź nie. Więc trzymam kciuki i deklaruję też gotowość i wsparcie, bo to co najważniejsze to dobro mieszkańców Wrocławia.
0: To kto będzie nowym wojewodą dolnośląskim, pani poseł?
1: Też się pewnie lada dzień przekonamy.
0: Czy to będzie pan Jarosław Obrębski?
1: Panie redaktorze, nie wiem kto to będzie. Yy, domyślam się i pewnie państwo też prezentujecie za pośrednictwem radia jakieś, prawda, jak to się nazywa, przecieki z kuluarów. Nie wiem. Myślę, że już wytrzymaliśmy naprawdę od chwili wyborów i od tego momentu, kiedy się dowiedzieliśmy, że Paweł Chreniak przyjmuje mandat poselski. Kilka dni upłynęło, więc myślę, że jeszcze te kolejnych kilka wszyscy wytrzymamy, zanim te, te informacje usłyszymy. Jestem przekonana i to mogę zagwarantować, że na pewno będzie to osoba kompetentna i przygotowana do tej roli.
0: No to spróbujemy wytrzymać. Pani poseł Mirosława stachowia Kurzecka Prawo i Sprawiedliwość była gościem rozmowy dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski, Dobrego dnia.